0: A pandemia ainda não chegou no seu pico aqui no Brasil, o governo está batendo cabeça, menos de 60% da população está em quarentena, pelo menos aqui no estado de São Paulo, quando o ideal seria mais de 70%. Enquanto isso, bandas e artistas estão se virando para pagar as contas, depois de perder sua fonte de renda mais importante, os shows. E o pior é que talvez os shows só voltem no ano que vem. Como está o presente? Como será o futuro da música, das bandas? Bom, eu sou o Léo Leomil, esse aqui é o Música em Debate, podcast em que músicos e profissionais do setor vêm discutir ideias, compartilhar experiências de dividir informações com a gente. Eu também tenho um canal no YouTube, o Música Fácil, o link está na descrição desse podcast. A gravação e edição deste podcast é feita pelo Estúdio Teses, mas, mais uma vez, eu falo de casa para a gente manter o distanciamento social e eu converso sobre o presente e o futuro da música com... Marina Mano da Listo Music. Má, seu oi.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, né? Tá sendo muito legal aqui pela primeira vez participar desse podcast de longe.
0: Também estou aqui com Priscila Rocha, da Geração Y. Pri, seu oi.
1: E aí, gente, tudo bom? Prazer
2: demais estar falando. Mesmo que a distância, mas a gente vai continuar aí firme e forte. Vamos pra
0: cima. E Jairo Fager, dos Autoramas e do Autor Morto. Jairo, seu oi. Beleza, galera.
3: Prazer estar aqui,
0: finalmente, pela
3: primeira vez.
0: Pra começar, eu queria pedir licença para Mai e pra Pri. Eu queria começar a falar com o Jairo, porque ele toca no Arthur Morto, que é uma banda nova, mas ele toca também no, nos Autoramas, que é uma banda já com 20 anos de estrada. Ô Jairo, como é que tá a situação dessas duas bandas?
3: Então, é... desde que começou isso de isolamento que a gente começou ali no fim de semana do dia 13 de março foi o último show que a gente fez com o Ator Morto inclu não, com o Ator Morto, o Autoramas a gente fez um no Sesc Itaquera uma semana antes e tudo que veio vindo de depois de agenda caiu tudo imediatamente assim nessa semana do dia 13 pra frente caiu assim os próximos três meses de shows que tinham, caíram cair, todos e a gente fica é, como que eu posso dizer, a gente não ensaia, a gente não faz show, a gente não se encontra, a gente não tá se vendo. Dá uma mudada no ritmo da coisa, né? na sistemática de como funciona. Assim, por exemplo, você falou do Autoramas. É um time que tá funcionando bem, né? um time que tá ganhando não se mexe. né? Uhum. E agora a gente tá forçado a uma mudança. A gente tá olhando muito mais pra internet, tá produzindo muito conteúdo, tá produzindo muita música, mas assim, é, no fim das contas a gente precisa de grana, né? Exato. E monetizar isso, tudo isso num momento desse é bem complicado. Então estamos de olho na, no subsídio do governo ali, que conseguiram 600 reais, né? E, por, por exemplo, merchandising assim, é uma parada que dá pra vender, mas a gente tem medo de ir no correio, por exemplo, onde
0: tem muita gente, sabe? Aham, uhum. é... até isso, né? Tem esse detalhe também. E
3: ainda acho assim, é... quando era criança eu ouvia uma frase que fala, o caseão faz o ladrão, né? Então eu acho que nessa época a gente vai aprender a se virar de uma forma que a gente vai inventar algo novo, algo que não, não, não fazia. A gente, digo, a classe artística como um
0: todo, assim. Vamos lá, e você, Má, como é que está a lista? Como é que estão os artistas com quem você trabalha? Como é que está a vida?
1: Olha, a gente está se adaptando né, desde dia 13 também. Acho que 13 foi sexta-feira, 13 de março. Bom, na segunda-feira, dia 16, já estava todo mundo de home office aqui na lista, né?
3: Uhum.
1: Então, a gente está trabalhando enlouquecidamente, porém, é, todo mundo remoto. É, o que a gente percebe é que os artistas mainstream, os artistas com mais estrutura, com, né, com investidor, eles estão ficando eles estão é, conseguindo se virar de alguma forma, é, mas os artistas independentes realmente estão tendo essa dificuldade. E até pensando nisso, a Listo tem divulgado algumas boas práticas, alguns conteúdos para inspirar esses artistas a poderem se sustentar nesse momento, porque os shows caíram,
0: até zeraram, né? De não ter... É,
1: os shows caíram, não, né? Zeraram, os shows zeraram. A gente não tem nenhuma previsão de quando eles vão voltar. E a gente também tem receio de que eles voltem muito rapidamente, porque é, é um risco que todo mundo corre. É, ao mesmo tempo, artistas grandes estão se virando com outras formas né, de... de de se manter relevante, de monetizar enquanto o artista independente, ele está se virando, está aprendendo a se virar, mas é, ainda existem alguns recursos que eles podem fazer para conseguir passar por essa fase, né? Uhum. Não é fácil, não vai ser fácil para ninguém, na verdade, nem para os grandes, nem para os pequenos, nem para os artistas independentes, nem para o mainstream. Mas existem algumas formas que a gente pode discutir aqui hoje que podem ajudar esses artistas a se manterem relevantes a pagarem suas contas né, com um trabalho focado no digital.
0: Pri, e você? Como é que tá?
1: Bom, vou pegar um pouquinho mais do que todo mundo já
2: falou, que eu acho que já é super relevante também. Aqui dentro da geração Y, a gente tem um foco muito também em artistas independentes. né? Então, a gente está tentando se desdobrar, ver algumas soluções que a gente fazia antes, mas poderia aprimorar, ou coisas que os artistas não conseguiam. A gente trabalha com diversos tamanhos de artistas também, né? Então, a gente tem artista que já roda o Brasil todo, artista que está fazendo os lançamentos primeiro, começando tudo isso... É, eu acho que assim é uma situação muito delicada tudo o que a gente está vivendo, principalmente para a classe artística, que foi a primeira a ser afetada e vai ser a última a ser solucionada, né? até com as previsões de shows e coisas que trazem um retorno mais imediato financeiramente, falando para o artista. Puxando até um gancho do que a Ma falou, é, eu vejo... Eu tenho tentado, né, uma pessoa com ansiedade do jeito que eu tenho, eu tenho tentado ver mais as oportunidades do que ficar também só focando ali no problema, né? Então, eu vejo que assim, a gente tem, tinha bastante a frente de shows, tal que trazia o rendimento ali, mas muitos artistas às vezes esqueciam de fazer algumas coisas básicas de relacionamento dentro da internet que pudesse fomentar e trazer rendimentos também é, online para o artista para depender disso, né? É, e não ficar refém dessa situação toda também. Então, relacionamento com fãs, fidelização para conseguir vender merch, fazer outras ações e tudo mais, e também essa questão que a Mari falou do, do planejamento financeiro, né? Os artistas mainstream conseguem, ou através de investidor, ou através do próprio caixa, enfim, do fluxo ali que já tem financeiro, sobreviver um pouco mais sem os shows. Os, os menores, os independentes, eles estão tendo que ter essa noção agora de que, não, realmente precisamos ter um caixa, precisamos ter uma visão de médio a longo prazo, para que se isso aconteça de novo, ou alguma coisa, não tire do prumo e não faça... É ficar parado, né? porque agora que não tem os shows, é, cada vez mais você precisa de investimentos para aparecer na internet. Hoje a gente está com todos os espaços muito concorridos, Facebook Instagram estão tá praticamente é, lotando muito e fica difícil acessar e, e, e engajamento e as coisas. Então, pequenos investimentos são necessários ali. Né? Então, do lado de cá, o que a gente tem apostado muito é fidelizar mais a base de fãs. A gente tem feito algumas lives para monetizar também, mesmo com artistas pequenos, juntando ali família e, e amigos e mostrando o porquê desse movimento. E para artistas maiores, a gente já tinha por exemplo, o caso da Zimbra, a gente tinha um clube de fidelidade chamado Zimbra Club que era onde os fãs faziam o pagamento de, uma de um plano anual e eles recebiam kit exclusivo fisicamente casa e conteúdos exclusivos online. Né? Então a gente está pensando agora num Zimbra Club 2.0, onde a gente possa só depender da internet e fazer essa entrega e a partir dos fãs ter um rendimento para complementar também e manter a estrutura, que é grande.
0: Pois é, mas a sensação que eu tenho é que vai demorar muito para os shows voltarem, né? Talvez nem tenham esses shows do segundo semestre, como Lollapalooza, que foi remarcado, né? Por exemplo, tem o Zeke Emanuel, que é um especialista em sistema público de saúde da Universidade da Pensilvânia, ele falou para a revista do New York Times, que a Laundra republicou essa entrevista, e ele falou que talvez o show só voltem no segundo semestre do ano que vem, porque as atividades elas precisam ser liberadas aos poucos, e as atividades que têm maior aglomeração de pessoas devem ser as últimas a voltarem. O Anthony Fauci, que é um, também um dos maiores especialistas dos Estados Unidos, em, em doenças assim, infecciosas, né, como o, o Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus, ele também não garante segurança nos Estados Unidos para o mês de novembro, quando tem as eleições por lá, né? Então é muito provável que todos esses shows do segundo semestre de 2020 aqui no Brasil sejam adiados ou cancelados, né? É, e aí, como é que faz? Mas, você estava falando de possibilidades, né? O que, que vocês estão visualizando, assim?
1: É, bom, o que, que a gente percebeu, eu também vi uma pesquisa que saiu aqui na pessoal da YouPixel sobre o quanto as marcas elas vão manter o investimento em marketing de influência, então 78% das marcas vão manter esse investimento em marketing de influência e isso já tem rolado tanto com artistas mainstream, quanto com artistas independentes. Muito mais forte com artistas mainstream. Um pouco mais tímido com os artistas independentes, mas tem rolado. Ah, tá. Então, é, eu acredito que, bom, dentre as várias coisas que vão acontecer, as marcas elas vão tentar uhum. é, se manter rele relevantes durante esse momento de pandemia. Porque as marcas que não se mantiverem relevantes, elas vão ser... É, é, elas vão ter mais dificuldade de se restabelecer pós-pandemia, né? Então é, essas marcas elas estão é, sentindo estão se conectando com os artistas para se manterem relevantes e os artistas vice-versa vão se mantendo relevantes com a ajuda dessas marcas. Então isso tem acontecido bastante. É, eu falei que a gente estava trabalhando enlouquecidamente porque no dia 21 é, de abril, é, a gente tem a live do Raça Negra. É, então, a gente está correndo com muitas marcas querendo patrocinar essa live do Raça Negra, porque é né, um artista relevante, é, atinge todos os públicos e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem acontecido alguns festivais já com artistas independentes, é, patrocinados por marcas. Então, isso tem rolado e eu acredito que vai ser uma tendência. Também vejo algumas outras soluções, como, por exemplo, a parte de merch, né, que o Jair falou. A gente fez um, um, uma experiência aqui com o Tuio e a gente resolveu lançar uma coleção cápsula Bem fora da caixinha mesmo, bem nada do que o público da Tuiu estava esperando, mas bem o que a Tuiu é na sua vida pessoal, né? Que é uma coleção apocalipse. E aí, é, qual foi a nossa estratégia? E aí eu deixo aqui essa dica para todo mundo. A gente resolveu lançar uma coleção pré-venda, que ela se esgota em 10 dias. Então a gente soltou a coleção... É, ela fica lá 10 dias e ela se esgota durante esses 10 dias. Na outra semana, a gente lança outra coleção que se esgota em 10 dias. E a gente vai fazendo esse movimento de coleções inéditas que se esgotam em 10 dias. E é, todos os prazos de postagem dos produtos, eles têm uma data. Então, a gente tem que ir pro correio uma vez só, que é no mês que vem no final de, de maio para aportar uhum. esses produtos né, então e, e teve muito sucesso, assim no primeiro dia de venda a gente vendeu 50 produtos e, isso uma, e a Tui estava com a loja parada e aí foi um super sucesso, assim, a gente está muito feliz, então isso deu muito certo uh, algumas outras coisas que a gente tem feito é sempre manter o artista relevante é, plataformas digitais A gente percebeu que existiu uma curva de queda de consumo nas plataformas digitais No início da pandemia
0: Você é... diz a galera ouvia a música mesmo? De a galera tá ouvindo menos música?
1: Exatamente A gente, antes da pandemia, muito ingênuos acreditou Que as pessoas iriam ouvir mais músicas nas plataformas digitais Hum. E o que aconteceu foi: no geral, no geral do mercado, conversando com diversas gravadoras, diversas distribuidoras, houve realmente essa queda de consumo é, em música em streaming. Porque as pessoas estavam 100% focadas em buscar notícias sobre a pandemia. Essa curva ela já está tá começando a se restabelecer. E é bem importante que os artistas se mantenham relevantes nas plataformas digitais também. Então, incentivem o consumo das músicas nas plataformas porque eles estão rentabilizando por isso. Né? Eu acho que é um momento de todo mundo parar, pensar e se recriar. E, e, e pensar em conteúdos que você nunca fez para se manter relevante. É, pensar em conteúdos inesperados, inéditos para chamar a atenção é, do seu público e eu também acredito que são escolhas, né? Como a gente é, vem vendo algumas discussões assim sobre é, da gente não, também não ter que tomar para si a responsabilidade de ser relevante a todo momento, porém o mercado, ele continua, né? Então acho que são escolhas. Eu através da lista sempre escolho é, seguir o mercado, sempre escolho se manter relevante, então vamos fazer tudo que a gente puder para se manter relevante, tudo que a gente puder para rentabilizar para o artista, porque é um efeito dominó. Se o artista não recebe, a gente não tem cliente na listo, é, as pessoas não têm show, a é, equipe não vai, não vai ser paga. E aí, assim, uma cadeia de, de coisas que, que vão acontecendo, né?
0: Você falou uma coisa importante, porque não é só o artista, né? Tem, por exemplo, vocês do marketing que precisa que as bandas faturem para eles te pagarem, tem, tem os técnicos de som, tem o hold, tem assessores de imprensa, eu conheço um monte de assessor de imprensa. Essa galera toda depende da, das bandas estarem faturando, né?
1: Só para complementar, é, falando sobre as equipes, uma outra coisa que a gente tem feito mais com tuio do que com a Listo, na verdade, porque com a Listo a gente não tem esse, esse poder desse manejo. Mas é, artistas que têm projetos aprovados é, em editais que já estão com, essa, com esse capital, se puderem adiantar os pagamentos das suas equipes, da equipe técnica, é, façam esse adiantamento desses pagamentos, isso vai fazer bastante diferença para essas pessoas, essa grana está lá parada. É, a gente fez isso com, com um projeto que a gente tem aprovado do disco da Tui Natura Musical, que tem dois shows de rodagem, então a gente tinha já o cachê da equipe é, dentro da conta bancária lá da, da Ruanir, e aí a gente já fez os pagamentos dessa equipe, a gente adiantou os pagamentos porque é um dinheiro que tá lá parado e é um dinheiro que vai fazer falta para a galera da graxa, a equipe técnica e tudo mais.
0: E aí, como é que estão tá essas pessoas, Jair? Você tem falado com o pessoal que trabalha com vocês, galera que você conhece, como é que tá a vida da galera?
3: Cara, eu tô sempre em contato com todo mundo, assim, e, e é meio... A união de tudo que foi falado, assim, é um período de adaptação, assim. A galera da graxa, assim, se pega o técnico de som, o cara, não tá fazendo nada, não tá fazendo show, ele não tá recebendo ninguém no estúdio dele para gravar, sabe? Não tá, ele tá produzindo as coisas dele. Os roads estão sem show para trabalhar, então a galera tá tendo que se adaptar para conseguir rentabilizar alguma coisa nesse período. Seja compondo, vendendo um camiseta, comida, a galera se virando
0: tá, outros negócios,
3: tá tendo né? que se adaptar de outra forma, porque diferente dos artistas em si, os artistas eles ficam compondo, eles ficam tocando, eles ficam fazendo live, essa galera não, não, não tem isso, né, cara? Não tem talvez uhum. nem público, se o cara toca ele nem tem banda, vai ficar tocando, não tem como rentabilizar de forma alguma. Então eu imagino que essas pessoas estão mais com mais dificuldade do que os artistas em si, sabe? É, não está fácil para ninguém, obviamente, mas eles é uma galera que, assim... Fotógrafo de show, por exemplo, eu conheço um monte, um monte de fotógrafo que tá parado, não tem o que fazer. E o cara não, não, não vende foto do passado mais, sabe? Ele vende o job, assim como o rodeo técnico, os carregadores, serventes, cozinheiros, né? Então, é um período de adaptação. Esse negócio de edital aí, da grana de edital, é muito massa. Parabéns por vocês terem pensado dessa forma e ajudado a galera. Mas eu acredito que é, as bandas, artistas, que são contemplados por esse tipo de... De situação são a extrema menoria do mercado, sabe? Sei lá, eu fico pensando, por exemplo, o Autoramas nunca foi contemplado com edital em 23 anos de banda, sabe? Nunca, assim. Então, não sei de onde tirar a grana para dar para essa galera, sabe? Tipo, para mim não tem, para a galera não tem. E daqui a pouco o público também vai começar a deixar de ter o dinheiro para querer te ajudar, que é o que é está acontecendo agora. Você lança agora, a galera se sensibiliza, etc. E tal. Daqui dois meses se todo mundo estiver em casa, ninguém vai ter grana, não é só os artistas e a graxa, é o a classe consumidora num todo, assim, sabe? Você
0: está falando essa coisa de lançamento? Tem gente lançando o álbum na quarentena, gravei com a Zimbra, gravei com a Vivena do Ócio recentemente. E como é que fica essa coisa de lançar, lançar coisas, né? Lançar trabalhos na quarentena. Como fazer esse planejamento?
2: É, eu acho super. Inclusive, eu tenho incentivado as pessoas de que é, continuem com os planejamentos e as coisas. A gente sabe que é, para fazer um lançamento você precisa de todo o processo de gravação e tudo mais. Então, os artistas que já estavam encaminhados, que já tem dentro do planejamento e o produto pronto para montar realmente um plano, só que agora é muito mais voltado para como as pessoas estão consumindo né, na internet. A Matava estava falando sobre é, a questão dos streamings, até recebi um, um e-mail lá do Spotify, eles têm uma página de branding, né, onde eles acabam enviando algumas dicas, coisas do tipo e tal. E eles falaram que realmente a forma de consumo das pessoas mudaram até porque a rotina mudou, né? Então, antigamente, antigamente né? Ali, antes da pandemia, <risos> é. a gente. As pessoas, parece faz que ganhou tempo. <risos> um dia na quarentena equivale a um ano, né? Pra gente, assim. Mas é, as pessoas escutavam muito música indo ao trabalho, né, se, com, é, se locomovendo de um lugar para outro, na rotina do trabalho, dentro do escritório e tal ali. Então, quando você quebra isso e traz ele para dentro da casa dele, onde ele vai ter que reinventar o espaço e as atenções, porque realmente você está preocupado com o que está acontecendo, você busca informação. Eles falaram, inclusive, que o aumento de podcast né, com notícias é, foi muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, músicas que têm... É uma, um, que dá um apoio, que tem mensagens mais positivas ou que acalmam e tal, essa tem sido a tendência das pessoas ouvirem mais também. Então, eu acho que para os artistas que já têm os lançamentos, os produtos prontos, já olhar mesmo para como as pessoas estão consumindo agora e criar suas dinâmicas de, de pré-lançamento, de lançamento e no pós. É isso, gerando interação, É Exatamente, gerando interação com as pessoas, buscando relacionamento, puxando para um canal... WhatsApp, Telegram, enfim, onde não tem problema de algoritmo, de alcance e tudo mais, para você ter um contato direto ali também, né? E os artistas que não têm lançamento, a gente tem falado muito, tem uma frase que eu uso muito, já usei em vários vídeos do Música Fácil, enfim, que a sua música velha, né, antiga, ela é sempre nova para alguém, né? Então, se as pessoas estão consumindo cada um pouco mais, assim, são mais abertas a conhecer outros artistas, a ver as lives e tudo mais, para criar uma dinâmica de resgatar conteúdos que já foram muito relevantes dentro da carreira... Trazer isso como informações adicionais, curiosidades, trazer um formato mais intimista. Então, por exemplo, falando de mainstream, né, você tem o um Thiago York que está lançando um vídeo no IGTV todos os dias, dedicando a um pedido de um fã. Então, isso já é uma coisa mínima que ele consegue fazer dentro do quarto dele, manter a base relevante, o engajamento orgânico funcionando ali também. Né? É, tem outros artistas ensinando a tocar as músicas no formato mesmo: liga a câmera, selfie, ensina ali e faz. Tudo em prol de manter as pessoas ativas para rodar no caso por exemplo da Zimbra é, que a gente tem esse clube de fidelidade a gente acaba gerando outros tipos de conteúdos que aí vai ser exclusivo para essa galera então eles pagam um valor mensal ou um anual ali que possa fazer um sentido para isso e durante um ano eles têm os conteúdos dentro daquela ferramenta aí vale a banda o esforço de produzir os conteúdos de pensar fora da caixinha e, e de trazer algo mais legal é, em relação aos editais, é, por exemplo, dentro da geração Y, né, a gente tem um já aprovado pelo PROAC com empresa captada, mas o governo ainda não liberou a verba do ano para a gente conseguir movimentar. E o que a empresa parceira tem falado é, até a respeito dos projetos que estão em andamento é pensar em formas que você consegue começar esse pro projeto na internet para fazer jus à movimentação também. né? Então... A gente tem solicitado algumas alterações para começar a, a conseguir ter o pagamento quando eles liberarem a verba para conseguir pagar a equipe e os profissionais que já estavam envolvidos e poder ajudar também. Então, a gente está nessa expectativa. Geralmente, o governo libera a verba entre março e abril e ainda nada foi falado sobre isso. né? Então, tem uma grande expectativa aí com os projetos que já estavam aprovados e no processo de captação.
0: Eu li uma notícia que o Dória falou, ou foi você que me falou, Pri? Que não ia ter corte na área de cultura.
2: É, exatamente, mas assim, para as leis... Por exemplo, eu faço muito o PROAC, né, que é daqui do, do estado de São Paulo. O do PROAC é ligado, por exemplo, ao Banco do Brasil. Né? Então, já é uma outra instituição que acaba fazendo a movimentação financeira de, desde o governo com o investidor. Mas a expectativa dessa, uhum. do parceiro que a gente tem, né, da empresa, enfim... É que o governo libere um pouco mais de verba por mais tempo, porque geralmente vai de março ou abril até setembro, ali, que é o limite onde dá para várias pessoas fazerem os investimentos, as empresas e tudo mais. Então, há a esperança de que venha um pouquinho a mais, que dure um pouco mais para a gente movimentar, mas ainda assim. É, pensando em como ativar no online, porque a maioria do, dos projetos são muito ligados ao físico, né? Então a geração Y tem um, que é para fazer workshops em várias cidades. Então eu já não vou poder, tá, poder fazer o um workshop. Então, como eu coloco isso na internet para fomentar e quando for possível ali. Por um outro lado também, eu não sei como vão ser a, a, a uhum. parte, vai ser a parte burocrática e de limitações, mas eu tendo a pensar que para o artista independente que tem o um público ainda em construção, talvez seja possível fazer alguns pocket shows, né? Então, para ali 50 pessoas no máximo, não sei como que vai estar tá definido isso, mas eu acho que é algo legal de se pensar em um ambiente super controlado, com um tempo super controlado, mas que em algum momento pode acontecer de ter essa possibilidade de monetização também. Mas aí é, é ainda muito escuro porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se vai ser quinzenal mesmo, as pessoas poderem sair depois de mais 15 dias em casa. Então é mais como dicas e olhares para a gente ficar atento a tudo que está saindo de notícia e poder utilizar isso, né?
0: É muito legal essa coisa que você falou do show, porque tá todo mundo correndo atrás de uma vacina, de remédios, isso não deve ficar pronto, essa vacina, esses remédios não devem ser aprovados em menos de um ano e meio, dois, e provavelmente essa doença vai se tornar sazonal a cada ano, a cada dois anos vai ter um novo coronavírus, igual a gripe, é, e só quando a gente tiver a vacina a gente vai estar tá tranquilo para poder ir em show, então eu acho que para um futuro próximo os shows vão ser muito pequenos, como a Pri falou, show de 50 pessoas, não vai ser mais aquela muvuca enorme, né, enfim mas baseado nisso eu quero saber de vocês o seguinte para terminar qual é o futuro das bandas?
1: olha isso é uma coisa que a gente discute e conversa todos os dias nos nossos grupos de whatsapp, de agências de música, de bookers né? é muito difícil a gente conseguir enxergar esse futuro agora porque cada dia é uma coisa acontece muita coisa diferente, é como a Pri acabou de falar, um dia de quarentena parece um ano. Então, quem diria que eu, quem diria um mês atrás que a gente estaria passando por isso hoje, né? Então, é muito difícil da gente prever. O que eu vejo é muito essa questão de nesse momento se unir com as marcas porque é quem tá, quem está tentando ser relevante também assim com os artistas e é quem tá com grana né como o Jairo falou a grana da, da, dos fãs e tudo mais algumas pessoas estão trabalhando estão recebendo seus salários mas assim isso vai começar a ficar a ser mais restrito então vamos se aliar com as marcas tentar fazer esse fit com essas marcas, eu vejo que tem rolado o, a, a, alguns editais já focados em conteúdos digitais para os artistas também, só dá uma procurada. Então tem edital é, fazendo, abrindo edital para live, para podcast, para relançamento de músicas, para fazer show na janela. São pequenas iniciativas assim, com pequenos cachês, mas que isso... Numa soma pode fazer diferença. Eu imagino que os shows não devem voltar tão cedo e quando eles voltarem é, eles vão ser shows menores sim. eu vejo eu imagino que ao mesmo tempo quem vai ter grana para ir nesses shows né fica aqui essa questão quem vai se arriscar nesses primeiros shows? quem vai ter coragem de ir para esses primeiros shows? É, então eu vejo um futuro muito incerto ainda não é dizer uma data nesse ano e pensar no hoje se manter relevante dia após dia acho que é essa, esse é o meu recado e fique em
0: casa isso aí, Jairo qual é o futuro das bandas?
3: Eu acho que o futuro das bandas só elas lhe cabem. É um negócio que todo mundo está se adaptando, o mercado, as pessoas, o público, as bandas e é, se manter relevante, fazer conteúdo, correr atrás do jeito. Cada banda tem um perfil também, né? Cada público tem um perfil. É sempre estar tá esperto. Esse mercado de banda sempre foi correria, sabe? As, nunca caiu do céu, assim. as pessoas sempre tiveram que trabalhar muito para fazer acontecer. E agora não vai ser diferente, só vai ter que descobrir um novo jeito de trabalhar e correr atrás. E acho que esse negócio de relevância é muito importante e o mais importante de tudo é unir a classe, sabe? Que eu acho que sempre foi um negócio muito separado, assim, tanto, sei lá, dentro do rock and roll, assim, a gente tem vários amigos, mas nunca foi um negócio tão unido, mas acho que a música como um todo se unir, sabe? Pra todo mundo poder se ajudar e estar tá forte num momento como esse, quando as coisas voltarem, show mesmo, imagina, um show de forró, assim, quando a galera vai voltar, a se agarrar e dançar <risos> juntinho, É assim. verdade. show de... Show de hardcore, a galera pulando um em cima do outro, suando que nem louco, sabe? Então eu acho que o futuro é um dia de cada vez, muito estudo, muito trabalho e dentro de casa a gente vai poder ficar melhor para depois todo mundo junto aqui, a Priscila, Marina, Léo, Vítor, a gente consiga Correr atrás desse mundão todo aí.
0: Pri, você, qual é o futuro das bandas?
2: Difícil, né? É muito difícil tudo isso. Assim. Eu acho que a única certeza que a gente tem é que todos seremos transformados. Já estamos em transformação nesse período. né? Então, é, a vida de um artista geralmente é muito corrida por estar muito na estrada, por ter que gravar música e fazer todas as coisas e algumas frentes acabavam é, fazendo o necessário ali na internet ou coisas do tipo... Então, eu acho que há uma tendência muito grande de relevância de conteúdo, de olhar mais para o que está sendo postado e como você vai se comunicar com o público. Eu acho que isso é uma frente que, independente de pandemia ou não, tem que ser muito olhada, porque eu acredito muito que a base de todo artista é, é o público. Né? É o público que vai ao show, o público que compra música, o público que escuta no streaming, movimenta tudo isso, que indica para outras pessoas... Então, mais do que nunca, eu acho que a maior tendência de tudo é a base do relacionamento e buscar experiências, né? Seja no, no offline quando possível e se no online, se reinventando e descobrindo e fazendo collabs e coisas do tipo, né? É, existem alguns artistas que já têm um home studio, têm mais possibilidades de poder gravar algumas coisas, mandar para um estúdio, um mixar e masterizar à distância e tal, fazer o um trabalho ali. Então, eu acho que a gente o bom do brasileiro é que o brasileiro sempre acha um jeitinho, desde que seja um jeitinho tranquilo e saudável para todo mundo, né, eu acho que a gente vai conseguir no meio do caminho entender ali aonde a gente, até onde a gente pode ir, é, qual que é o limite de deixar ali, até as questões das lives, né, acho que tá todo mundo super atento nisso, e o público também preocupado com, beleza, vai fazer a live, quantas pessoas estão ali, tá todo mundo tranquilo e tal, então, Cada vez mais eu sinto e espero que a gente possa se relacionar mais e buscar essa questão de aproximidade, né? De, de estar junto mesmo, seja com o colebs, como o Jário estava falando, dos artistas se apoiarem mais, como o mercado um todo. Né? Então. É, tenho dado muitas dicas também, vendo as coisas que a Listo posta, todos os parceiros também, eu vejo que é uma movimentação do tipo... Artistas, estamos munindo vocês de informações e de é, oportunidades que vocês podem pegar um pouquinho e adaptar ao seu projeto, respeitando ali todo o posicionamento, o público, o estilo e tal, mas em movimento, né? E é aquilo que eu falei, eu sempre estou tentando olhar a oportunidade no meio de toda essa dificuldade e, e ver o copo um pouquinho mais cheio e pensar que logo tudo isso passa e a gente vai estar junto de novo
0: isso aí pessoal, obrigado queria agradecer vocês por participarem do Música Fácil, Apri Amar mais uma vez o Jairo aí pela primeira vez, obrigado mesmo queria terminar é, mandando uma mensagem positiva o mundo sempre precisa de música vai continuar precisando as respostas vão vir em breve a gente vai saber como é que vai ficar esse mercado da música de novo, como é que vai ser fazer música, como é que vai ser vender música. Então é ter calma, ter paciência, que tudo vai ficar bem, o mundo precisa de todos nós. Tá certo, pessoal? Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Valeu, muito obrigado Priscila, Mari, valeu mesmo pela, pelas palavras. Vamos se juntar e vamos passar por isso.
2: Tamo Você junto, obrigado pelo convite. Lá. Valeu, galera, foi um prazer.
0: Beijo a todos, valeu. Esse aqui é o Música em Debate. Para quem não sabe, mais uma vez, eu sou o Léo Leomil. A gravação e edição de áudio deste podcast é de Vitor Santos, a produção executiva de Camila Rondon. Tem mais episódios para vocês ficarem ligados aqui no Música em Debate. É isso aí, até a próxima.